0: Bueno, a todos ustedes, pues iniciemos hablando acerca de la Alcaldía de Manizales y la titulamos hoy, Lisette, usted lo tituló hoy como una victoria cantada. Rojas es el nuevo alcalde de Manizales, el favorito desde el comienzo de la campaña, pero lo que sorprende, Lisette, es esta votación... ...tan grande que tuvo Jorge Eduardo Rojas, quien llega por segunda vez a la Alcaldía de Manizales. En esta aspiración tuvo 117.612 votos, casi dos veces más de aquellos votos que obtuvo en su primera aspiración... ...para el periodo 2012-2015. Eso denota, Lisset como un llamado desde la ciudadanía... ...a pues, buscar a alguien que ya es conocido por los manizaleños, a quien confían pues dejarle la ciudad, este es un llamado también y es la voz de la ciudadanía esta, esta increíble
1: votación que obtuvo Jorge Eduardo Rojas. Sí, acá ayudó mucho, y me voy a hacer esa, me voy para lo que dice el experto, eh, aquí lo que hizo Carlos Mario, pues ayudó mucho que esa votación o que la gente eh, dejara atrás esas candidaturas jóvenes y alternativas y otra vez... Volviera al punto contrario, es decir, prefiere un viejo conocido a alguien que representa a la clase política tradicional. Entonces aquí creo que el trabajo que vino haciendo la campaña de Jorge Eduardo Rojas, pues fue muy importante, como lo veníamos contando en esos primeros informes que sacábamos, fue una campaña que leyó muy bien la ciudad, que supo sacarle provecho a la mala administración que tiene el actual alcalde Carlos Mario Marín, que ni siquiera pues para las elecciones estuvo presente en la instalación del puesto de mando unificado. Como siempre, pues él prefirió hacerlo a través de sus redes sociales. Y eh, era una victoria cantada porque la experiencia en este caso pues les llevaba años luz a los demás contrincantes, unos contrincantes que... Eh, a mitad de camino se fueron quedando, unos incluso declinaron sus aspiraciones para aliarse también a Rojas, otros continuaron con ese camino de la independencia, eh, pero un in, unos sabiendo que eh, pues sí tenían ese respaldo de partidos políticos, otros que no quisieron decir el nombre del gobernador por el que iban a votar, ayer se dejaron ver con esos gobernantes, es el caso de Carlos Arturo Buriticá, que fue incluso a la campaña de Henry Gutiérrez a felicitarlo, estuvo con él, eh, celebrando el triunfo de este gobernador, y recordemos que el Salvación Nacional, el partido que él representaba, es, era eh, el partido que también estaba apoyando a Luis Roberto Rivas, que en esta ocasión fue segundo para la gobernación. Era una votación, Juanita, que ni siquiera pues la misma el mismo alcalde eh, se esperaba, sabía que iba a estar respaldado, pero no pensó que tanta eh, comunidad lo fuera a, a, a acompañar y por esto dice él que el trabajo es doble y ayer fue muy enfático en decir que desde hoy o en estos dos meses que quedan, es decir, noviembre y diciembre se va a enfocar a escoger ese equipo técnico y muy eh, experimentado para hacer esa inmersión muy detallada de las secretarías de la alcaldía, cómo va a recibir esta alcaldía, cuál ve esas falencias para él entrar, según él a decir desde el primero de enero, no a pensar, sino ya a ejecutar porque él también quiere que Manizales recupere su rumbo y vuelva a ser pues esa ciudad pujante y bien planeada como siempre, entonces yo creo que Podemos tirar algunos audios de, de lo que se vivió ayer, el alcalde, eh, perdón, el alcalde electo en este caso, pues fue, eh, se supo muy temprano, Juanita, que ya era eh, él, era eh, el alcalde electo, más o menos a las 5 de la tarde, cinco y media, pues ya se sabía y él estaría en el centro de eventos Manizales recibiendo allí a sus seguidores junto con la fórmula a la gobernación que era Luis Roberto Rivas, eh, un personaje que también llegó eh, en, en compañía de, de su esposa, en donde pues sí se le vio afectado por... Por, por, por los resultados, obviamente, Juanita, pues uno claro. se emprende en una campaña y Esperando uno no quiere ganar, claro. perder, uno quiere es ganar, pero bueno, como dijo Luis Roberto, la tarea estaba hecha, la democracia y la gente habló, y simplemente queda pues esperar a que el nuevo, eh, al gobernador electo, pues en verdad haga un buen trabajo y que en verdad, eh, como dice la editorial, aunque es un continuismo del actual gobernador, el Esperamos, ojalá que sea, que tenga autoridad, que sea autónomo y que no eh, se convierta, digamos, en un instrumento para hacer y deshacer en el departamento por los partidos políticos que lo acompañan. Pero escuchemos un poco de lo que nos dice Jorge Eduardo Rojas, una vez conoció que era el alcalde electo de Manizales y que llega por segunda vez a la administración municipal.
2: A todos los manizaleños mi cariño, mi respeto, mi agradecimiento. Esto es increíble. Les doy las gracias de todo corazón por creer en, esta, en este proyecto, en este equipo, en esta campaña, en esta forma de proponer soluciones a los problemas de la ciudad. Es increíble ver este, esta respuesta de cada manizaleño, que tengan confianza en nosotros, que sientan que tenemos de verdad la experiencia y la forma de liderar esta ciudad y ponerla a tono. Ahorita lo que les quiero es enviar un mensaje de optimismo, de fe. Pasemos la página, se acabó la campaña, no más agresiones y peleas. Tristemente en estas campañas se ven cosas muy feas, pero ya pasamos, madurez. Vamos ahora a gobernar, de inmediato a construir un equipo serio. A construir un equipo que empiece con un ejercicio, por supuesto de empalme, que empiece con un ejercicio de revisión, que empiece con un ejercicio de trabajo, para mirar cada área de esta ciudad, cada proyecto y cada propuesta. Nosotros tenemos que sacar esta ciudad adelante desde el minuto cero. Y vamos a trabajar dos meses, noviembre y mes, diciembre, de manera gratuita pero con el corazón. Un equipo muy grande, pensando en que el primero de enero no vamos a llegar a pensar, sino que vamos a llegar a ejecutar. Nosotros tenemos la experiencia y el conocimiento y por eso fue que la gente nos acompañó. Así que Dios les pague a cada una y a cada uno de los marisaleños de la zona urbana y de la zona rural por este compromiso por haber creído en nosotros, por habernos dado de nuevo la oportunidad y el honor de poder gobernar esta ciudad de todo corazón. ¿Usted, supera, ¿Cuál es más no solo,
1: usted saca un porcentaje en votación que supera no solo la que usted obtuvo en su primer gobierno como alcalde, sino también supera eh, la actual votación del actual alcalde? ¿Se esperaba usted este apoyo tan grande?
2: No, miren, estas son cosas hermosas que a, a uno lo cogen... Por supuesto desprevenido, por más que uno tenga cifras, encuestas, uno le da susto, yo tenía mucho susto, mucho susto a las 4 de la tarde, sentía el cariño de la gente sí, en la calle, tenía optimismo, pero no me sentía eh, eh, ganador ni, ni estaba triunfalista, por supuesto que tenía el temor normal, pero esto es histórico y, y maravilloso. Así como tendrá que ser histórica esta administración, con prioridades muy claras, como pregunta Héctor, con prioridades claras la movilidad, la seguridad, pero sobre todo recuperar la confianza del manchalero, ponerle a esto seriedad, un ejercicio de autoridad, de gobierno serio, pero también de trabajo en los barrios. Nos vamos a volcar a los barrios y a las veredas a trabajar con la gente.
0: Bueno, y ahí escuchamos a Jorge Eduardo Rojas, el nuevo alcalde electo de Manizales. Pero antes de irnos a hablar, Lizeth, desde esta mirada analítica de un experto que conversamos con Pablo Cuartas, pues vamos a escuchar eh, lo que dijo, como usted nos estaba comentando también, la esposa de Jorge Eduardo Rojas, Juliana Londoño, quien nos habla de que no esperaban definitivamente pues tal apoyo de tal magnitud de parte de los manizaleños. ¿Ganan ustedes
1: por segunda vez la alcaldía? Eh, ¿Se esperaban ustedes este acompañamiento de la gente en las urnas? Sabíamos que la gente iba a responder, sabíamos que tanto trabajo,
0: tanto juicio, tanta entrega y tanta seriedad en esta propuesta iban a tener unos resultados positivos. No nos imaginamos que el 60% o más de los manizaleños iban a apoyarnos. Con todo el corazón les decimos mil y mil gracias. Este proyecto no se va a quedar eh, cortico versus toda la ilusión y la esperanza que tienen los manizaleños por recuperar el rumbo de la ciudad, porque Manizales vuelva a ser esa ciudad eh, reluciente, esa ciudad alegre, esa ciudad pujante, esa ciudad con salud, con educación, con vías, con vivienda, con un proyecto serio para llevarle bienestar y felicidad a todos los manizaleños. Solo tengo que decir gracias y vamos a hacer todo lo posible para no decepcionar a todos y cada uno de los 115 mil votantes. Ahí escuchamos a la esposa de Jorge Eduardo Rojas Lisset. Eh, pero cuéntenos qué nos dice el experto que dijo Pablo Cuartas quien pues es el coordinador de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Manizales. Pues
1: si él dice que simplemente con estos resultados Juanita pues se eh, confirmó esa tendencia que se venía marcando en, en la jornada electoral, es decir por la alcaldía de Manizales, un líder ya definido que era Jorge Eduardo Rojas y por la gobernación de Caldas pues eh, Henry Gutiérrez que eh, fueron en, al final, en esa gran encuesta que decían los candidatos, que era el domingo, los ganadores de esta condienta electoral. Él dice que también se confirma que el candidato con más apoyos de partidos y maquinarias, sin decirlo de manera peyorativa, sacó una ventaja importante sobre los demás. Está hablando en este caso de Jorge Eduardo Borrahojas. También se confirma la idea del plebiscito al gobierno nacional. Hace cuatro años, dice él, varias ciudades, incluida Manizales, giraron hacia las candidaturas de jóvenes y, y eh, personas alternativas. Ahora, la la elección vuelve al punto contrario, se prefiere un viejo conocido y a alguien que representa la clase política tradicional y aquí se vio condensada esa teoría, Juanita. Igual, el gran perdedor de esta jornada, hay que decirlo, es Gustavo Petro y su coalición Pacto Histórico, eh, acá ni siquiera... Eh, al Consejo tuvieron una curul y eso se dio a esa división que se dividió desde el comienzo con dos candidaturas a la gobernación que nunca se pusieron de acuerdo. Lo mismo pasó con sus listas al Consejo y en la Asamblea, que Colombia Humana prefirió apartarse que eh, de verdad seguir en, li en esta línea. Y otro ganador es sin duda, pues Mauricio Liscano. Mauricio Liscano, pues no solo se queda con la gobernación de Caldas, Juanita, sino que también se queda con varias alcaldías de nuestro departamento así que bueno, eso es otra lectura que debemos hacerle, mirar qué va a pasar en estos próximos cuatro años porque pues también como lo decía eh, en la patria en este punto, pues está eh, muy posiblemente pues Mauricio Liscano pues ya haya de nuevo movimientos en el gobierno nacional no sabemos si siga eh, bajo el ministerio de las TIC, así que bueno, acá hay otra lectura que tenemos eh, por hacer. Eh, el gobernador de Caldas, pues es un gobernador electo que pues, es solo conocido como un diputado y un concebal, concejal, no sabemos. ¿Cómo se va a comportar como gobernador? Simplemente esperamos que lo haga bien y como dice la editorial de hoy, que sea autónomo. Al alcalde de Manizales, eh, electo, pues simplemente pues eh, resanar esas viejas heridas que tiene con la ciudadanía, que responda a, a lo que dejó, digamos, en sin acabar en su primera administración estoy hablando precisamente del macroproyecto San José, ojalá esta comunidad tenga respuesta a, a todo lo que ha ocurrido allí y que en verdad pues la ciudad eh, vuelva a recuperarse él ayer fue muy enfático decir que vuelve ese gobierno en la calle que fue tan protagonista en su primera administración para saber de primera mano de verdad qué es lo que está pasando en los barrios, qué es lo que está pasando eh, en la ciudad y ayer él estuvo acompañado por su seguidor liberales y conservadores que estuvieron allí pues festejando con él y asimismo estuvo respaldado por los representantes a la cámara eh, juan sebastián gómez por el nuevo, nuevo liberalismo también juana carolina londoño por el partido conservador y eh, octavio cardona por eh, el partido liberal estos partidos eh, acompañaron a a Rojas eh, en esta contienda, pero también lo hizo el partido de la U, también lo hicieron Centro, o, Centro Democrático. Democrático. Entonces, creo que aquí, Juanita, pues el trabajo es grande. Eh, esperar qué es lo que va a venir. Esto es una, esto es ya, ya está entrando su recta final. La administración de Carlos Mario Marín, hay que mirar de verdad cómo deja, cuál va a ser esa ciudad que va a recibir. Eh, ya en más detalle, Juanita. Eh, Jorge Eduardo Rojas y eso lo que va a hacer es con su equipo de trabajo analizarlo. Nosotros como ciudadanos sabemos que la ciudad está mal, pero él en detalle pues se va a sumergir en lo más profundo de la administración para saber en verdad cómo está de fracturada para poderla sanear.
0: Bueno, escuchemos de Liseta, quien estaba allí en la sede, el representante a la Cámara, Octavio Cardona, antes de irnos a escuchar las reacciones de parte de los perdedores en la contienda electoral a la Alcaldía de Manizales. El
1: representante Octavio Cardona se encuentra aquí acompañando a Jorge Eduardo Ramos. ¿Cómo toma usted el resultado de estas
3: votaciones el día de hoy?
4: Estas votaciones son la respuesta a un gobierno mal hecho, mal llevado, improvisado, con errores, fatal. A un gobierno en el que el alcalde creía que esto era un juego con convenios con Lieberland, con rayos de aceleradores de obras, con obras sin planeación, donde todo el tiempo se equivocó, tuvo yerros. Él pensó que gobernar era lo mismo que ser candidato, atacando, incomodando, molestando, fustigando. Gobernar es una cosa seria, que reclama compromiso, conocimiento, entrega, que fue lo que él no tuvo. Por fortuna, llega Jorge Eduardo Rojas, más de 116 mil manizaleños le dijimos que sí, a un gobernante con experiencia, con conocimiento, a un hombre que lo hizo bien y que estoy seguro que lo va a hacer mejor. Manizales pasó de las peores manos en su historia a las mejores manos en su historia. Yo estoy muy feliz de que Jorge Eduardo sea nuestro alcalde, sea el hombre que dirija Manizales en los próximos cuatro años.
1: ¿Cómo toman ustedes eh, la llegada de Henry que a la gobernación de Santa?
0: Con
4: respeto, sobre todo con respeto. Y al doctor Henry le deseo muchos éxitos, pero le pido que sea independiente, que sea el gobernador que se dedique a ser el líder, a dirigir, a mandar y a gobernar, a hacer las cosas como se lo dicten sus conocimientos como se lo dicte su experiencia. Yo tengo claro que es su primera experiencia en el Ejecutivo así que le esperamos mucho y estaremos muy atentos.
1: ¿Cuáles serían esas primeras tareas que debe hacer tanto el alcalde electo Eduardo Rojas como el gobernador electo
0: gente? Jorge Eduardo
4: Rojas? Apostarle a la planeación, apostarle a las obras con diseños, apostarle a un gobierno serio Apostarle a un gobierno donde lo más importante sea la ciudad, no el ego ni la vanidad del gobernante. Y a Henry, lo más importante es demostrar que tiene independencia, que es el que lidera, que es el que manda, que no tiene que pedir permiso. Eso es lo que vamos a estar pendientes los caldenses de su gobierno.
0: Bueno, ahí escuchamos al representante a la Cámara, Octavio Cardona, que estaba ayer en la sede con Jorge Eduardo Rojas. Pero, Lizeth, yo creo que es momento ya de irnos a escuchar las reacciones de parte de aquellos pues, perdedores en la contienda electoral a la Alcaldía de Manizales. Antes de pasar a hablar un poquito más a fondo de lo que fue el triunfo de Henry Gutiérrez, concentrémonos en la Alcaldía de Manizales. Pero bueno, iniciemos por eh, Paula Toro, quien quedó de segunda en esta contienda, quien aceptará la curva en el con, en el Consejo Según nos confirmó ayer. Entonces, esa fue la reacción de Paula Toro por el Grupo Significativo de Ciudadanos, Una Ciudad para Todos, al enterarse del triunfo de su contrincante Jorge Eduardo Rojas.
3: De verdad, mil gracias. Yo me siento muy honrada de trabajar por Una Ciudad para Todos, de donde seguimos nosotros creyendo que con voluntad y amor por la ciudad, pues logramos conectar a más de 22 mil manizaleños que sueñan con una transformación real para nuestra ciudad. Llegamos hasta aquí dando todo por los ciudadanos, con un programa de gobierno con el que sentimos que realmente le estábamos haciendo una propuesta muy muy de transformación a nuestra ciudad, con propósitos en donde creemos nosotros que son los propósitos por los que seguiremos trabajando además los siguientes cuatro años. Hasta aquí hemos llegado con las manos limpias, sin comprar conciencias, solo conquistando a la gente desde el corazón y rompiendo esos paradigmas como el machismo, que en la política no es tan fácil, entendiendo el tradicionalismo de nuestra ciudad y también trascendiendo esas barreras donde vamos abriendo los caminos para que más mujeres hagamos política, y estemos representando a las mujeres en la política. Tenemos 22 mil razones para agradecer, para seguir adelante, promoviendo desde la esencia y desde el propósito de la política, que realmente es el servicio, el servir con amor y trabajar por la gente. Aquí vamos a seguir nosotros, trabajando desde nuestro colectivo ciudadano, una ciudad para todos, por nuestra ciudad Manizales. Sí, vamos a estar ahí. Estaremos nosotros, además honrando esas más de 22 mil votos, que son 22 mil manizaleños que creyeron en mí. Y aquí no solamente voy a estar yo, sino que vamos a estar todo el equipo que hemos consolidado de profesionales y de personas maravillosas, con las que seguramente vamos a seguir nosotros trabajando por la ciudad. Bueno,
0: continuemos en orden, vamos en orden y
3: sigamos entonces con Martín
0: Sierra avalado por Colombia Renaciente esa fue su reacción al conocer el triunfo de Jorge Eduardo Rojas
5: Bueno, sí, no, un saludo para todos los oyentes pienso que fue, son unos resultados contundentes gana Jorge Eduardo Rojas gana las maquinarias gana eh, eh, Manizales, creo que va a tener un buen alcalde y ya Jorge Eduardo Rojas lo había, lo había hecho en años anteriores y yo creo que Manizales salió a votar por Jorge Eduardo Rojas y me parece que va a ser un buen gobernante también. Claro, yo soy un hombre propositivo de construcción, de desarrollo de ciudad. Yo no tengo ningún problema de, 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 de hablar con el señor alcalde. Yo pienso que hay que sacar la ciudad adelante por encima de cualquier cosa, hay que sacar la ciudad adelante y bueno, yo pienso que José Eduardo lo puede hacer muy bien, ya lo hizo ya lo, ya lo lo hizo eh, años anteriores, vuelvo y repito, lo hizo muy bien, y yo pienso que vamos a tener un buen alcalde también.
0: Escuchemos entonces ahora la reacción de Carlos Arturo Urítica, avalado por Salvación Nacional.
6: Bueno, no, es un resultado importante, de todas maneras, eh, presentamos un nombre y unas propuestas diferentes a la ciudad, unas propuestas eh, muy ganadoras, pero bueno, nosotros no teníamos una estructura política acompañando este ejercicio, como si la tenían otros, como, como la tuvo el doctor Orebardo, la tuvo Paula en cabeza de la actual administración. Yo creo que un ejercicio de opinión ciudadana eh, bien interesante y bueno, nos sentimos, nos sentimos muy agradecidos con, con la ciudad, con casi las 5.800 personas que, que creyeron en esta
0: propuesta. Bueno, y ahora vamos a escuchar a eh, Miguel Trujillo, del Grupo Significativo de Ciudadanos Revivamos Manizales. Esta fue su reacción ante el triunfo de Jorge Eduardo Rojas. Hombre,
7: recibo los resultados con, con, con mucha humildad, eh, muy tranquilos. Creo que hicimos un, un trabajo en en medio de una coyuntura enorme en la, en la ciudad de Manizales, de una administración... Eh, muy, muy, muy mala, y, y, y pues la gente la gente no quería, digamos, quería algo algo similar a lo que ya hemos tenido antes, y bueno, desearle muchísimo éxito a la Eduardo, Eduardo en este camino que arranca nuevamente para que logre materializar tantos proyectos y obras que han estado estancados por tanto años aquí en Manizales. Pues lo que pasa es que hoy, hoy ya se acabó la campaña, ya sí. él es el alcalde electo, y, y obviamente todo lo que sea en pro de esta ciudad, eh, todos estaremos dispuestos a apoyar a que esta ciudad le vaya bien, porque el sueño que tenemos todos los que habitamos este territorio, todos los que vivimos en Manizales, es que Manizales eh, sea una mejor ciudad todos los días, donde nos podamos sentir seguros, donde podamos estar tranquilos, donde podamos materializar nuestros sueños, donde podamos encontrar, desarrollarnos profesionalmente, y si a eso le apunta... Esa administración vamos a estar rodeando a Jorge Eduardo para que le vaya bien, eh, bajo el entendido de que eh, se proyecte una ciudad mm, en ese sentido.
0: Vamos a escuchar ahora a Francisco González, de Dignidad y Compromiso, que nos habla del triunfo de Jorge Eduardo Rojas.
8: No, pues digamos que los resultados no previsibles dentro de la lógica de los análisis políticos que se hayan hecho, en lo personal, muy satisfecho de haber podido eh, estar en la, en la pista, ¿cierto? Eh, haber podido estar en la pista con todos los demás candidatos y haber logrado un respaldo limpio y transparente de un número importante de ciudadanos que nos invitan a seguir luchando. tenemos una pequeña semilla para una gran cosecha y seguiremos en la lucha. Eh, pues la verdad, desearle muchos éxitos a Jorge Eduardo Rojas Tiene unos grandes retos y desafíos Frente a la problemática actual de la ciudad, Frente al problema de la Comunidad de San José Me preocupa la gobernabilidad que vaya a tener Todos los respaldos que tiene y que recibió Que sabemos pues que no son respaldos sin ánimo de lucro entonces, ojalá, ojalá y, y no se vaya a afectar la gobernabilidad de la ciudad, pues porque prácticamente todos los partidos tradicionales lo estaban acompañando y, y le tocará demostrar que los intereses de la ciudad van a estar por encima de los intereses de los partidos que lo apoyan.
0: Bueno, ahora escuchemos a John Robert Osorio, quien estaba con el Partido Ecologista Colombiano, quien nos habla
1: pues, de estos resultados.
9: Eh, muy buenas tardes, yo estoy con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi nieta, con mi papá y mi mamá, lo recibo de la mejor buena manera. Primero que nada, pues un agradecimiento muy importante a las personas que creyeron en esta propuesta, en la capacidad de entender que sí podemos, que no necesitamos ni maquinarias, que no necesitamos elementos que nos señalen un interés colectivo o individual sino que somos capaces de creer. Segundo, quiero felicitar al doctor Rojas, a Jorge Eduardo, me plazo inmensamente por el ciudadano que eligió a una persona como él que sienta que es la opción adecuada, el número inmensamente abrumador por pues, realidad que la gente quería, prefería malo conocido que bueno por conocer, y eso hizo que él ganara. Y tercero, pues indudablemente tenemos que entender que esa es la magia de la democracia, ya. ¿sí? Yo recibo, respeto y reconozco con absoluta certeza eh, la elección de los ciudadanos y en ese sentido le pues, deseamos a, a Jorge todo lo mejor, todas las bendiciones, la sabiduría, pero sobre todo la capacidad de entender que esta ciudad requiere de un equipo de gente inteligente, no de un equipo politiquero ni de un equipo embustero. Y también quiero dejar en claro que a partir de hoy y el primero de enero seremos desde de las calles la primera fuerza que generará oposición, control y sobre todo una intención inteligente para que los ciudadanos sepamos que el gobierno no depende únicamente de quienes acceden a los espacios constitucionales e institucionales, sino a todos y cada uno de los ciudadanos.
0: Escuchemos ahora a Jorge Alberto Betancur, avalado por el Partido Demócrata Colombiano, sobre su reacción por el triunfo de Jorge Eduardo Rojas. Bueno, yo creo
8: que los resultados eh, terminan reflejando lo que lo que lo que se, lo que se percibía en torno a las organizaciones políticas. Creo que las organizaciones políticas hoy siguen teniendo hegemonía para la toma de ese tipo de decisiones no estoy diciendo el tema de los peyorativos, de no yo quisiera tenerlas, no las tengo sí. pero queda claro de que definitivamente las organizaciones políticas son las que van marcando la pauta en torno a las elecciones independiente del pensamiento del candidato la, la derecha como lo, lo propuso Rojas, eh, se unió en torno a él la izquierda, si no lo hubiera reconocido Paula, se unió en torno a ella y ahí están los resultados de las organizaciones. Yo, yo creo que fue, fue, fue una, fue un, es un resultado previsible en torno a la dinámica de las organizaciones políticas y estructuras políticas.
0: Y por último, pues vamos a escuchar a Martín Ramírez, avalado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, su reacción ante el triunfo de Jorge Eduardo Rojas.
6: Bueno, la ciudadanía se manifestó, se expresó, eh, marcó historia, además porque hay que reconocer que la votación que sacó el ganador Jorge Eduardo Rojas, pues es lo que manifestó la ciudadanía, una, una, una votación histórica que nunca se había visto y de verdad que es una manifestación a lo que ha venido pasando con la ciudad. Eh, pues lo no me queda sino reconocer el, el triunfo de Jorge Eduardo Rojas y aceptarlo como alcalde para que... Pensemos en que como ciudadanos empecemos a construir y a proyectar una ciudad como la merecemos. Lo que buscamos nosotros es construir la ciudad. Esto es un proceso electoral competitivo sobre el, en las urnas. Ahora lo que tenemos que pensar es en construir la ciudad, en proyectarla hacia el futuro, mirarla como una ciudad competitiva no solamente a nivel departamental, sino nacional e internacional, como debe de ser. Además que tenemos que pensar en en, en una ciudad que se va a recibir con demasiadas dificultades financieras, con proyectos elefantes que van a quedar y que entre todos los manizaleños la invitación es que nos unamos entre todos a trabajar juntos.
0: Bueno, Esas son las reacciones de parte de los candidatos a la alcaldía de Manizales. Tratamos de comunicarnos con Germán Vallejo. No obtuvimos respuestas hasta el cierre de esta edición, por eso pues salió hoy la impresión sin la respuesta de Germán Vallejo. Pero bueno, Lizeth, pasemos a hablar y pasemos ahora a conversar acerca de la gobernación de Caldas. Ay, Henry Gutiérrez se demoró bastante para llegar a su sede, Liset. ya sabíamos cerca de las cinco y media que que el triunfo pues ya estaba casi cantado, iba a ganar Henry Gutiérrez, pero se demoró bastante para llegar a, sus, a su sede de campaña Henry Gutiérrez, allí estaban todas las personas acompañándolos, esperando, no sabemos por qué se demoró tanto, pero bueno, triunfa Henry Gutiérrez, un triunfo muy seguido, muy pegadito ahí, mejor dicho, un final de infarto.
1: Sí, un final yo creo que que pues será... Eh, eh muy reñida, muy reñida, vemos que pues tampoco es que no es que saque mucha ventaja Henry Gutiérrez, pero pues viene un trabajo importante para él eh Gracias, es la palabra pues, más representativa de, de este eh, médico. Eh, él llegó a las 7 y 11 de la noche, mientras la espera por el candidato continuaba en la sede de su campaña, aplausos vivas y rostros alegres, pues obviamente estuvieron presentes eh, aquí. Eh, él llegó acompañado de, de su familia. Eh, él espera, eh, sin duda, dijo que... Pues va a ser un... O, se, uh, o prometió que los caldenses pueden esperar de su gobierno Pulcritud y honestidad y que gobernará con los mejores Dice que, no es, que puede sonarse como una palabra de cajón Pero que va a ser una muy buena selección de sus compañeros de gabinete Y que va a gobernar por los caldenses, con los caldenses y para los caldenses Esperemos que en verdad, como dice, repito la eh, editorial de hoy, pues sea una persona autónoma, que no se deje influenciar, que no se deje manejar por esos eh, partidos que los están respaldando. Recordemos que, pues, Henry Gutiérrez llega, pues... Avalado por el partido de la U, por gente en movimiento, movimiento alternativo indígena y social MAIS, por la Alianza Verde, por Colombia Renaciente y apoyos de otras colectividades políticas como el MIRA, Cambio Radical, el Partido Liberal que siempre estuvo allí con él apoyándolo. Entonces que en verdad eh, queremos que tenga pues esa vida eh, política eh, y esa buena administración, él por primera vez pues va a administrar, nunca lo ha hecho, así que le deseamos toda la suerte del mundo. En, en, en los debates de la patria pues dijo que él iba a continuar con los proyectos del actual gobernador como el programa de viviendas y también pues durante este espacio, Juanita, pues también eh, pudimos pues tener ese diálogo con Luis Roberto Rivas, que fue eh, el candidato que obtuvo esa segunda posición con 188.592 votos, que equivale al 43.52%. Para Rivas eh, los resultados los toma con sorpresa, pues desde su campaña esperaban mejores resultados en algunos municipios, sobre todo en Manizales. Dice él eh, que sin embargo pues respeta y acepta eh, lo que es la democracia y también ratificó que no ocupará pues esa segunda curula en la asamblea y que continuará trabajando sus negocios personales y que para él la vida pública pues termina dice que ya su trabajo con lo público eh, ya hizo lo que tenía que hacer por la ciudad, por el departamento y por esto pues simplemente pues cierra una página y continúa su proceso, igual eh, esperamos que el médico Henry Gutiérrez pues haga un buen, un buen trabajo durante estos cuatro años y que también pues haga ese empalme, haga ese análisis profundo y que trabaje muy de la mano con el gobierno del actual eh, alcalde electo Jorge Eduardo Rojas para que no solo Manizales sino el departamento pues mejore y obviamente de se desarrolle vialmente, económicamente y socialmente.
0: Escuchemos entonces al gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez, en la llegada a su sede de campaña.
10: Que yo soy un tipo agradecido, agradecido con la vida, le agradezco a la vida esta oportunidad, hermanito que nunca pensamos que nos iba a dar, que ni estaba en nuestras cuentas nunca, pero la vida sabe cómo hace sus cosas. Le agradezco a la vida, le agradezco a mi familia hermosa que me ha acompañado en este sueño. ¡Ay, a usted, mamacita! A esta mujer linda que es el pilar de una fundación nuestra que se llama Asisco.
1: ¡Ap! ¡Ap!
10: ¡A la bío!
8: ¡A la bío! ¡A la bíb! ¡Pau, pau! ¡Henry! ¡Henry! ¡Ap, ap, ap! a la bío a la a la henry henry ap ap
10: Es mucha la gente, es mucha la gente buena que ha estado con nosotros. Solo me queda decirles que voy a trabajar incansablemente estos cuatro años por todos los caldenses, que necesito que depongamos las armas, que necesito que trabajemos todos por un Caldas mejor, que yo voy a trabajar cuatro años incansablemente porque eso sea así. En mis discursos yo decía a esta manager, a esta mujer divina, muchas gracias. Yo decía en mis discursos que si después de cuatro años yo hacía un Caldas más feliz, yo hacía un Caldas más incluyente, yo hacía un Caldas con más oportunidades para toda la gente, yo habré cumplido mi cometido y lo cumpliré y trabajaré por los caldenses. Y no me queda sino decirles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
0: Bueno, ahí escuchamos a Henry Gutiérrez, el gobernador electo de Caldas. Eh, respecto a esas tareas pendientes y como Lisset nos nombró, pues Aerocafé, Henry, dice que va a llamar a la clase dirigente, a los seis representantes a la Cámara, al senador caldense Guido Echeverri y también otros caldenses, otros senadores que tengan votos en Caldas, para que juntos le soliciten al Gobierno Nacional para finalizar este proyecto prioritario que es Aerocafé. Y ya Lisset nos nombraba un poco acerca de la reacción de Luis Roberto Rivas, pero entonces vámonos con las reacciones de todos aquellos que perdieron esta contienda electoral a la gobernación de Caldas, pero iniciemos con Luis Roberto Rivas, esta fue su reacción ante el triunfo de su contrincante, Henry Gutiérrez.
1: Llegar acá a la eh. Luis Roberto Rivas, ¿cómo toma usted los resultados de estas elecciones, Luis Roberto?
11: Bueno, pues con sorpresa, digámoslo así, de alguna manera sorpresa, porque esperábamos unos mejores resultados en algunos municipios y sobre todo en Manizales, pero bueno, esa es la democracia. Bien, Sara, bueno,
1: ya se le ha preguntado en el debate de la parte de sus segunda posición en la Asamblea,
11: no, 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 no. Definitivamente no. lo muy claro, lo dije muy claramente. Qué, no? ¿Qué va a pasar? No, no, no. Yo seguiré mi vida privada trabajando en mi negocio y mis asuntos. Ya para mí la vida pública termina, ya termina. Yo ya hice mi labor en lo público, ya hice mi gestión, ya le servía a Manizales y a Caldas. Ya.
1: ¿El mensaje para...?
11: los votantes que lo acompañaron a usted en esta selección? No, primero que todo mi más sincero agradecimiento a todos los que me acompañaron, a todo el mundo de votantes, gracias por creer en Luis Roberto Rivas, por creer en la esperanza, por creer en que podíamos llegar a ser un gobierno diferente, un gobierno de transformación, un gobierno transparente, pero está la democracia. Muchas gracias.
0: Bueno, como escuchamos a Luis Roberto Rivas, dijo que ya hizo su labor, ya hizo su labor en lo público, ya hizo su gestión, ya estuvo al frente de Manizales y pues que pues terminará entonces su vida pública, Luis Roberto Rivas, entonces bueno… Ahí escuchamos a Luis Roberto, pero vámonos con los otros candidatos que están en la contienda a la gobernación de Caldas a escuchar sus reacciones. Empecemos por Carlos Cruz, avalado por Colombia Humana. Esta es la reacción ante el triunfo de Henry Gutiérrez.
12: Buenas noches, eh, mis felicitaciones para el gobernador electo Henry Gutiérrez. Mi reconocimiento para los otros contendores en este proceso electoral. De mi parte estoy muy satisfecho, son casi 7 mil personas que están creyendo en esta propuesta de un Caldas digno y decente. Con ellos seguiremos haciendo un trabajo y continuaremos con la tarea del fortalecimiento de lo público y de los cuatro acuerdos que propusimos en esta campaña para la gobernación. Sí señor, yo siempre estoy abierto a todos los diálogos que surjan, lo importante son las causas, no son causas, sea él el gobernador, en este caso fue el candidato Gutiérrez o hubiese sido el que hubiera elegido la ciudadanía. Eh, lo importante son las causas por este departamento, entonces siempre estaremos muy dispuestos a conversar y a construir desde donde estemos.
0: Bueno, y para finalizar estas reacciones de parte de aquellos que también se encontraban en la contienda electoral, escuchemos a Fernando Toro, avalado por el Polo Democrático. Esta fue su reacción ante el triunfo de Henry Gutiérrez.
13: Pues primero agradecer a, los, a las ciudadanías libres en el departamento que se expresaron en cada uno de los municipios y que confiaron y siguen confiando en esta propuesta alternativa. Sí, hay que, eh, a ver, creer que nosotros vamos a hacer una oposición en tranza no se trata de eso. Hay que, hay muchos temas en el departamento que hay que dialogar, de los que en, en los debates eh, hemos hablado con, eh, el actual, con el nuevo gobernador Henry Gutiérrez. Tenemos problemas de hidroeléctricas, tenemos problemas... ...el medio ambiente... ...tenemos problemas con el aguacate... hay una cantidad de, de... temas por tratar que... ...que siempre en los debates quedaron en punta... ...y que... ...ameritan sentarnos a discutirlos... ...para el bienestar de los pardenses... ...yo soy de este criterio... ...yo nunca he pensado... ...que uno tenga que desearme... ...a un gobernante que le vaya mal... ...porque desearle a un gobernante que le vaya mal... ...es decir que nos va a llamar a todos... Habrá que debatir cosas. Creo que cobra vigencia nuestra propuesta del diputado 15 y el concejal para en cada uno de los municipios, que hay que seguir trabajando para la construcción de, de ese poder popular y el poder popular se, se va a expresar mediante iniciativas de ordenanza y de, y de acuerdos municipales.
0: Bueno, y con esto finalizamos pues las reacciones de aquellos contendores a la Alcaldía y a la Gobernación de Caldas y como siempre pues los mayores deseos para estos nuevos mandatarios que iniciarán su periodo el próximo año, 2024-2027 pero ahora vámonos a hablar del Consejo de Manizales y de la Asamblea de Caldas Iniciemos por el Consejo de Manizales El Consejo de Manizales afortunadamente se va a renovar para este periodo 2024-2027 ocho concejales están manteniendo teniendo en la corporación incluyendo al líder de los taxistas de la ciudad, Julián Andrés Osorio quien esta vez aspiró por la coalición Juntos por Manizales quien hace cuatro años resultó elegido por el Centro Democrático, renunció al Consejo y también al Centro Democrático después de protagonizar ese escándalo en redes sociales recordemos donde él grabó un video en el que le avisaba a la policía que el conductor que lo transportaba pues lo hacía a través de una plataforma denominada InDriver una plataforma digital en el consejo se mantienen Luis Gonzalo Valencia del partido conservador, Julián Andrés García del partido Alianza Verde, conocido como Julián el politólogo, Hernando Marín García del partido liberal conocido como Hernando DJ Marín María Constanza Montoya de la coalición centro derecha, conocida como Coni, Héctor Fabio Delgado del partido liberal, Jorge Eliezer Galeano del partido conservador y Juano Daza Cuarto. Daza del partido Alianza Social Independiente, quien en agosto reemplazó a Cristian Pérez tras la renuncia de Cristian Pérez al Consejo y también pues al partido Así que recordemos en toda la polémica pues no lo dejó, a Cristian Pérez no lo dejaron volver a aspirar por el partido Asi. Al final pues consiguió la balde en marcha, pero por doble militancia pues no pudo aspirar al Consejo de Manizales. Les contamos pues quiénes son aquellos nuevos. Además, tenemos a Julián Andrés Pineda del Nuevo Liberalismo, que recordemos que hace. Cuatro años, pero pues, recibió la credencial como concejal electo por Partido Liberal, pero no se pudo posesionar en enero del 2020 por dos demandas: una que le interpuso el ex concejal Igmar Rafael Torrenegrosa y el otro Daniel Alejandro Agudelo. Ambos solicitaron la nulidad de la credencial de Julián Andrés Pineda, que estaba inhabilitado para ejercer el cargo por haber contratado publicidad un año antes de su elección con la industria licorera de Caldas. Un contrato por 15 millones y otro contrato por 25 millones. Millones en establecimientos nocturnos en Manizales, él es un actor importante pues en todo este comercio nocturno en la ciudad. Tanto el Tribunal Administrativo de Caldas como la sección quinta del Consejo de Estado ratificaron pues la nulidad en su momento de la elección de Julián Andrés Pineda este pues volvió a llegar al consejo otra novedad es que como escuchamos pues Paula Toro aceptará la curul en el consejo, la segunda en la votación para la alcaldía de Manizales y le corresponde esta curul por el consejo de estatuto de oposición 195 mil personas votaron para elegir a los concejales, de estos 195 mil votos, 178 mil fueron válidos lo que definió que el cociente electoral se situara en 9993 votos válidos sobre esa cantidad de curules que en este caso pues eran 18 curules, ya que Paula pues aceptó la curul en el consejo y que el umbral pues quedó en 4.957 según el preconteo de la registraduría, la cifra repartidora quedó en 5.927, la cifra repartidora es la cantidad de sufragios que alcanzó el último candidato elegido y con estas cifras pues les contamos y les confirmamos cómo queda el consejo de Manizales. El Partido Liberal obtuvo tres curules, Carlos Andrés Morales, Hernando Marín García y Héctor Fabio Delgado, dos viejos conocidos que ya estaban en el Consejo y se le suma otra curul en el Consejo de Carlos Andrés Morales del Partido Liberal. Entre los grandes quemados del Partido Liberal estuvo el concejal César Díaz, que pues también ha aspirado muchas veces por este partido y también Víctor, Víctor Cortés, quien recordemos pues está involucrado en un proceso de eh, pues acciones con un menor de 14 años. El Partido Conservador obtuvo cuatro curules en el Consejo de Manizales, Manuela Rodríguez, pues impulsada más que nada por la representante de la Cámara, Juana Carolina Londoño, Luz Gonzalo Valencia, que está actualmente en el consejo, José Humberto Duque y Jorge Eliezer Galeano, también uno de los viejos conocidos del partido conservador. De la coalición Gente en Movimiento Mira, pues se obtuvo tres curules, Yoli pa Yuli Paola Gallego, quien era pues del partido Mira y obtuvo la curul, Andrés Mauricio Osorio y John Eduard Orozco Ciro. Del partido Alanza de Verde, pues el partido obtuvo dos curules, Julián Andrés García, conocido como el politólogo, viejo conocido ya actual concejal de la ciudad, y Víctor Alfonso Caicedo, del Partido No Liberalismo se obtuvo dos curules, Julián Andrés Pineda y Juan Camilo Muñoz Ospina pues Paula Toro ocupará la curul del Estatuto de Oposición, el Partido de la U obtuvo una curul, Duverney Álvarez Moreno la coalición Juntos por Manizales obtuvo una curul que fue Julián Andrés Osorio, el taxista, el líder taxista la coalición centro-derecha obtuvo una curul con María Constanza Montoya, conocida como CONI, y el Partido de Alianza Social Independiente obtuvo una curul con Juano Daza Cuartas, actual concejal y que reemplazó a Cristian Pérez este año. Así quedó conformada las, el Consejo de Manizales, de 19 curules, solamente 8 repetirán. Entonces, renovación en el Consejo de Manizales, buenas noticias para los manizaleños. La Asamblea de Caldas también sufrió algunos cambios. 475.378 personas votaron ayer para elegir a los diputados que van a integrar la Asamblea de Caldas en el periodo 2024-2027. El partido de la U, pues la colectividad del gobernador electo, pasó de tres curules a tener solamente una. Los liberales perdieron dos curules y el partido conservador aumentó una curul. Gente en Movimiento, en coalición con el MIRA, logró tres curules. 397.000 votos fueron los válidos para la Asamblea y esto definió el cociente electoral que son los votos válidos sobre la cantidad de curules, en 28.366 votos y el umbral quedó en 14.183 según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luis Roberto Rivas, segundo en la votación para la gobernación, no aceptaría el escaño que le corresponde por el Estatuto de Oposición y con estas cifras pues les contamos cómo quedaría la Asamblea de Caldas. De la coalición Asamblea de Caldas tendría tres curules, Jair de Jesús Álvarez, Marín Isabel Gaviria Calderón y Jonier Fernando Bermúdez Martínez. El Partido Conservador tendría tres curules, Rubén Darío Giraldo, Viviana Zuluaga Cardona y Jorge Ariel Carmona Guzmán. El Partido Liberal tendría tres curules, Hernán Alberto Bedoya Cadavid Jorge Hernán Aguirre y Oscar Alonso Vargas Jaramillo La coalición centro derecha tendría dos curules Karen Liliana Suárez y Jorge Gómez Gutiérrez El partido de Lanza Verde tendría una curul David Islen Ramírez García El partido de la U tendría una curul John Freddy Arenas Monsalve y la coalición Juntos por Caldas tendría una curul que sería Luis Alberto Giraldo Fernández, quien fue secretario de infraestructura de Caldas hace algún unos periodos, entonces así quedó conformada la Asamblea de Caldas, hasta ahora por el preconteo les estamos confirmando a todos ustedes pues cómo quedaría conformada, recordemos que el escrutinio eh, inicia hoy y apenas tengamos pues todos los datos consolidados. Apenas ya tengamos el escrutinio oficial, estaremos comentándoles a ustedes con seguridad pues cuántos votos fueron los de cada uno de estos candidatos. Y además les contamos a todos ustedes que en el municipio de Samaná, y les estábamos ayer comentando en la transmisión, pues se decretó un toque de queda anoche por una polémica generada por la elección del nuevo alcalde, Cristian Alejandro Parra, quien ganó con 50 votos de diferencia. Con 100% de mesas informadas, para Rojas obtuvo 5.070 Votos, el 48.09%, mientras que el segundo lugar fue para Jorge Andrés Arango Tavares con 5.028 votos. La medida del toque de queda se decretó desde las 8 de la noche ayer hasta las 8 de la mañana de hoy, o sea, acaba de finalizar y la atención seguía pues a la espera del escrutinio departamental. Tenemos que esperar entonces que se realice el escrutinio en Samaná, en el que se van a resolver pues esas apelaciones que presentan algunos de los candidatos a municipios y el escrutinio será a partir de mañana en el colegio INEM. Ya regresamos, vamos a unos cortos comerciales y regresamos con quienes quedaron al frente de las alcaldías de los municipios caldenses.
8: El Águila Descalza estrena en Manizales su gran éxito, Luna de Mier, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa. Me enamoré de mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano, llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
7: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza, energía que conecta.
4: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
3: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Cali. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná,
1: Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada.
0: Informes al
8: 312-260-0698. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País?
0: Regresamos al informativo de la mañana de La Patria Radio y ahora nos trasladamos a los municipios caldenses a conversar sobre cómo quedaron las alcaldías en todo el departamento. Pues bueno, ya les contamos que en Manizales ganó Jorge Eduardo Rojas con un aplastante 63.85%, 117.612 votos. En segundo lugar, Paula Toro de una Manizales para todos con 22.465 votos, una... Un triunfo arrollador de Jorge Eduardo Rojas, pero bueno, vámonos con los municipios caldenses. Continuemos con La Dorada. En La Dorada ganó John Freddy Saldaña de la agrupación política La Fuerza de las Ideas con un 50.82% de los votos. En segundo lugar quedó Fabio Moncada del Grupo Significativo de Ciudadanos Unidos con el mismo corazón con 11.223 votos, una diferencia aproximada de 4.000 votos en La Dorada. Le dio el triunfo a John Freddy Saldaña. En Chinchina, el triunfo fue para Carlos Rivero de la coalición Chinchiná con el 29.55% de los votos, 7.501 votos le dio el triunfo a Carlos Riveros. Y en segundo lugar en Chinchiná quedó Oscar Gallego de la coalición Bienestar para la Gente, 5.365 votos, una diferencia aproximada de mil doscientos, mil doscientos votos más o menos, aproximada le dio el triunfo en Chichina a Carlos Riveros Seguimos con Río Sucio, donde ganó Abel Jaramillo de la agrupación política MAIS con un 44.24% de los votos, 9.205 votos. Y recordemos que Abel, pues ya fue eh, alcalde de Río Sucio. Abel ya fue alcalde de Río Sucio y además también fue eh, congresista de la República. Abel, pues ya tiene un recorrido político. Y además, como les estábamos contando ayer en la transmisión, pues Abel da David Jaramillo se encuentra todavía en un proceso con la fiscalía por los posibles delitos. De de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos una decisión pues que confirmó el Tribunal Superior de Manizales, según la Fiscalía pues el investigado fue alcalde de Río Sucio entre 2012 y 2015 y llevó a cabo la celebración y la liquidación de un contrato de obra pública con el Consorcio Duque Proyectos para la adecuación de viviendas en las unidades familiares de Río Sucio y al parecer pues se celebró este contrato sin los requisitos legales correspondientes y por eso pues Abel Jaramillo, nuevo alcalde de Río Sucio, pues se encuentra todavía en este proceso en este proceso con la Fiscalía, pero bueno, continuemos con Aguadas, en Aguadas ganó Fabio Gómez de la agrupación política eh, Aguadas primero que todo con un 35.34% de los votos, él era de gente de movimiento del partido de la U y del partido Mira y él ha sido pues comerciante por 25 años, eh, tuvo experiencia de dos años como funcionario público y 15 años en la empresa privada tiene 4.019 votos y es el nuevo alcalde de Aguadas. El nuevo alcalde de Neira es John Castaño de Neira somos todos, quien ganó con un 44.40% de los votos, 5098 votos. Él fue secretario de gobierno departamental, John Jairo Castaño y es el nuevo alcalde de Neira, tiene 34 años y fue avalado por Gente Movimiento, Alianza Verde y Alianza Social Independiente. Entonces, bueno, ahí vamos con los candidatos. Vamos con los nuevos alcaldes electos. Seguimos en entonces con Aranzazo, en Aranzazo ganó Sebastián Merchán de Gente en Movimiento y la U con un 58.59% de los votos, 3.732 votos y en segundo lugar en Aranzazo estuvo Juan Martín Cerna del Partido Conservador con 1.200 votos. En Manzanares triunfó Carlos Botero de la Agrupación Política, Experiencia y Compromiso de Manzanares con el 35.90% de los votos, 3.306 votos. En Marmato ganó Ganó Carlos Alberto Cortés Chavarriaga, Sería el nuevo alcalde de Marmato. Obtuvo 2.083 votos, el 40.36 oh, 40 por ciento, perdón, de la votación en este municipio. Eh. Pues él es el nuevo alcalde de Marmato. Él es eh, avalado por el Partido Liberal. Continuamos con Marquetalia. En Marquetalia eh, triunfó Edwin Sánchez de la agrupación política Marquetalia Avanza con un 35.02% de los votos, 2.561 votos. En segundo lugar, José Huitrago de Unidos por Marquetalia con 1.809 votos. Continuamos con Pácora. En Pácora triunfó Juan Camilo y Sasa de todos por un Pácora más grande con el 62.42% por ciento de los votos cuatro mil seiscientos noventa votos. En segundo lugar estuvo Luis Aníbal Pérez de la agrupación política Todos por Pácora con dos mil quinientos sesenta y siete votos. Continuemos en Anserma. En Anserma triunfó Omar Reina con el cincuenta y uno punto y tres por ciento de los votos. En la agrupación política Alianza por la recuperación de Anserma obtuvo ocho mil ciento votos y en segundo lugar estuvo Jorge Andrés Gómez de Todos por Anserma con seis mil ciento diecinueve votos terminamos pues con esta primera fase seguimos entonces con Villamaría en Villamaría triunfó, el sería el próximo alcalde Johnny Ramírez de Unidos por Villamaría con un 28.34% de los votos, 7.834 votos el nuevo alcalde de Villamaría para el próximo periodo, en segundo lugar en Villamaría estuvo Leonardo Restrepo de Somos Villamaría con 6.418 votos, continuemos a Rizaralda, en Rizaralda ganó Alejandro Betancur del Partido Liberal con el 47.81% de los votos, 2.720 votos. En segundo lugar, Hugo Moncada de Rizaralda en buenas manos con 2.646 votos en Rizaralda. Pues ganaron allí con una diferencia casi aproximada de 80 votos en Samaná donde hubo todo este lío pues ganó Cristian Parra como les habíamos comentado y avancemos juntos con un 48.09 por ciento de los votos 5.078 votos y en segundo lugar Jorge Arango de Samaná nos une con 5.028 votos esta diferencia de 50 votos fue la que provocó la polémica en Samaná los videos en nuestras redes sociales y pues estamos esperando al escrutinio para confirmar estos votos en Samaná que la diferencia fue de verdad muy corta con Continuamos con Marulanda, el nuevo alcalde de Marulanda es Leonardo Andrés Giraldo Botero, es el nuevo alcalde de Marulanda, llega a la administración con un 54.13% de los votos, obtuvo 831 votos en Marulanda él tuvo el aval de Alianza Social Independiente y el coaval de Nuevo Liberalismo y En Marcha y en segundo lugar estuvo Jorge Tavares de Marulanda Somos Todos con 612 votos, aproximada diferencia de 220 votos en Marulanda. En Victoria triunfó Juan Alberto Vargas de la agrupación política, seguimos avanzando con el 31.33% de los votos 1.675 votos en segundo lugar en el municipio de Victoria estuvo Henry Murillo del partido de la U con mil cuatrocientos votos, una diferencia aproximada de 230 votos aproximadamente le dio el triunfo a Juan Alberto Vargas en Victoria, avalado por gente en movimiento el Partido Liberal y Cambio Radical. Continuamos entonces con Pensilvania. En Pensilvania solo había dos candidatos y ganó Chucho Ospina. Jesús Ospina, quien ya fue alcalde de Pensilvania, pues ganó por la agrupación política Gran Acuerdo por Pensilvania el 55.96% de los votos, 5.772 votos. En segundo lugar, pues el segundo candidato, Pacho Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, con 4.338 votos aproximadamente. El triunfo de Chucho Ospina fue con una diferencia de 1.400 votos continuemos entonces con Viterbo. En Viterbo ganó Néstor Ospina de Salvación Nacional con un 44.42% de los votos, 3.299 votos de Néstor Ospina en Viterbo y le seguía en segundo lugar Miguel Suárez del Partido Conservador con 3.131 votos. Sigamos entonces con Belalcázar. En Belalcázar triunfó Fabio Ramírez de la agrupación política Belalcázar Más Social con un 57.34% de los votos, 3.396 votos y en segundo lugar, allí también solo había dos candidatos, Javier López de Avanzando Juntos por el Belalcázar que soñamos, 2.456 votos, una diferencia aproximada de 900 votos le dio el triunfo a Fabio Ramírez en Belalcázar. Continuamos entonces con Norcasia, en Norcasia triunfó Diego Olarte del Partido Liberal, con el 42.15% de los votos, 1.769 votos. En segundo lugar, llegó Cristian Carrillo, de la Alianza Social Independiente, con 1.004 votos, aproximadamente 750 votos le dieron el triunfo a Diego Olarte, en Norcasia. En la Merced, la única alcaldesa electa en Caldas fue Jenny Henao, del Partido Liberal, con un 47.92%, 1.839 votos. Y en segundo lugar, vino Jorge Hernández, del partido de la UC, con 1482 votos. Hay que decir de Jenny Henao que Jenny, pues es la esposa de Jonathan Vázquez. Jonathan Vázquez era el alcalde designado para este periodo allí en la Merced, él pues le tocó renunciar a su cargo al estar involucrado en el caso de las marionetas, luego de que Jonathan Vázquez renunció a su cargo, pues el secretario de gobierno en su época asumió la alcaldía de la Merced, también resultó envuelto en el caso de las marionetas y ahora ya la Merced se encuentra por su tercer alcalde durante este periodo, Jenny es la esposa de Jonathan Vázquez el alcalde que fue electo para este periodo y Jenny también en este momento cursa un proceso con las autoridades por pues un presunto caso que todavía pues no ha sido librada de ese proceso, ya se encuentra en libertad pero todavía vinculada a ese proceso, entonces vamos a ver cómo se resuelve este proceso de Jenny enao en Filadelfia ganó Oscar Alzate de Gente en Movimiento con el 41.08% de los votos, 2.402 votos. En segundo lugar vino Germán Zuluaga de Juntos por Filadelfia con 1.865 votos. Continuamos entonces con San José. En San José también había dos candidatos y triunfó Jorge Henao. De Unidos Somos Más con el 54.17% de los votos, 1.855 votos. Y en segundo lugar estaría Ángelo Parra del Partido Conservador y En Marcha con 1.550 votos. Una diferencia aproximada de 300 votos le dio el triunfo a Jorge Nao en San José. En Salamina ganó. Manuel Giraldo de la agrupación política Recuperemos Nuestra Grandeza con el 31.91% de los votos, 2.721 votos. Y en segundo lugar llegó Luis Eduardo Ríos del partido Gente en Movimiento con 1.872 votos. Y pues una diferencia pues bastante grande, 900 votos le dio el triunfo a Manuel Giraldo en Salamina. En su pía triunfó Héctor Torres del Partido Conservador con un 32.03% de los votos. 4.124 votos le dieron el triunfo a Héctor Torres. En segundo lugar, vino Andrés Gómez de la coalición, yo creo, en su pía con 2.667 votos, aproximadamente 1.500 votos le dieron el triunfo a Héctor Torres en su Y finalizamos entonces este recuento de las alcaldías de los municipios con Álvaro Osorio, con Palestina. Álvaro Osorio triunfó en Palestina con gente en movimiento, con el 45.80% de los votos. 3.830 votos en segundo lugar, Elber Ruiz de Construyendo una Palestina para Todos con 3.083 votos y esto es más o menos un recuento de los municipios caldenses, de todas formas en las páginas 8 y 9 del impreso de hoy, pues ustedes pueden observar con un poquito más de detalle estos porcentajes en cada uno de los municipios y también en nuestro portal web lapatria.com slash política, pues ustedes pueden observar los perfiles de cada uno de estos alcaldes electos para el próximo año, tenemos allí la edad, tenemos allí cuáles son esos propósitos con los que llegaron a la alcaldía, por si pues ustedes no conocen un poco acerca de los triunfadores en cada uno de los municipios caldenses.